0: صلى الله وزادثنا عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فنحن في درس من دروس شرح كتاب رياض الصالحين للامام النووي وقد مر الكتاب على الباب الاول وهو باب تصحيح النيه والاخلاص لله تعالى ثم مر على الباب الثاني وهو باب التوبه وبدانا في درسين مضيا حديثا عن باب الصبر ذلك لان السالك الى الله تعالى اول ما يحتاج اليه أن يصحح نيته ويخلص عمله وقوله في هذا الدرب لله تعالى ثم بعد أن يستجمع هذه النية يتوب إلى الله ثم ليعلم من سلك درب الله تعالى أنه محتاج إلى أن يتزود من الصبر وقد سبق في الدرس الماضي تعريف الصبر بأنه حبس النفس على ما تكره مما يرضاه العقل والشرع حبس النفس على ما تكره مما يرضاه العقل والشرع الشرع يطلب إليك أن تمتنع عن شرب المسكرات ربما النفس تدعو إلى شرب المسكرات فالصبر أن يحبس الإنسان نفسه لتترك هذا الأمر ولا تقترب منه ولو اشتهته لعل النفس الأمارة بالسوء تدعو أحدنا إلى النظر إلى المحرمات لكن السالك إلى الله تعالى يحتاج إلى صبر أن يحبس نفسه على ما تكره مما يطلبه الشرع ويطلبه العقل إذا صام أحدنا فنفسه تحب أن تأكل وتشرب ولا تصوم لكن مطلوب من السالك إلى الله أن يحبس نفسه على ما يكره مما يأمر به الشرع مطلوب من أحدنا إذا غضب أن لا يتكلم الكلام النابي وأن لا يبطش ويظلم الطرف الآخر وإن كانت نفسه تدعوه أحيانا إلى أن يتشفى من هذا الآخر إلى أن يبطش بهذا الآخر لكن الشرع يقول له لا تغضب والصبر أن تحبس نفسك على ما تكره مما يطلبه منك الشرع ويطلبه منك العقل اعلموا أيها الإخوة وايتها الأخوات ما دمت سالكا في درب الله فأنت محتاج إلى الصبر ولن تفوز برض الله تعالى ولن تفوز بالانضباط بأمر الله تعالى وبسلوك السراط المستقيم حتى تتزود من الصبر وتحمل معك الصبر وعاقبة الصبر خير ورشد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أكثر من تسعين آية في القرآن الكريم أو قريب هي من التسعين تتحدث عن الصبر إذا كانت صحائف القرآن ستمائة صحيفة على التقريب ويزيد قليلاً وكان تسعين موضع يتحدث عن الصبر يعني كل خمس صفحائف ست صحائف القرآن يعود ويذكرك بالصبر الصبر نصف الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر شطر الإيمان فالمؤمن لا ينفك أن يكون في حالة صابراً وفي حالة شاكراً ولعله طيلة سيره إلى الله عز وجل يكون حاملاً للأمرين فهو يصبر على أشياء ويشكر النعم لأشياء لذلك إذا وجدتم صعوبة أيها الإخوة في هذا الدرب فاعلموا أنكم في خير إذا وجدتم مشقة وعناء فاعلموا أنكم بخير واعلموا أن الله عز وجل يهيئكم لشيء كبير واعلموا أن الله يعدكم لمنزلة عالية لابد لابد ترك الحرام يحتاج إلى صبر فعل الطاعات تحتاج إلى صبر المرور بعقبات الحياة يحتاج إلى صبر من أجل هذا العلماء قالوا الصبر ثلاثة أنواع فصبر على البلايا أنا لا أعلم ماشياً على قدمين إلا وعنده ما يزعجه لا أعلم أحداً يمشي على قدمين إلا وعنده ما يزعجه وهو محتاج أن يصبر فهذا مريض وهذا يعاني من قلة ذات اليد فقير وهذا عنده مسافر يتمنى عودته ولا يراه وهذا يريد زواجا ولا يستطيع وتلك تتمنى أن تنجب ولا تنجب وأختها تبحث عن زوج ولم يتح لها أن تتزوج ورابعة فقدت ولدا من أولادها وخامس فقد قريبا من أقاربه هذه الحياة ما دمنا في الحياة الدنيا هذه الحياة وأنت بحاجة إلى أن تصبر والباب يحدثنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ينقل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر لتعلم أيها السالك وكتاب رياض الصالحين هو كتاب سلوك إلى الله تعالى لتعلم أيها السالك لتعلم أيها المؤمن لتعلم أيتها المؤمنة لتعلم أيها الإنسان الذي تبحث عن نجاح في الدنيا والآخرة أنك لا تستطيع أن تصل إلى مراداتك إلا بالصبر وإذا كنت لا تستطيع أن تصبر أو لا تريد أن تصبر أو لست مستعداً أن تحبس نفسك على ما تكره فاعلم بأنك ستبقى في درجات الدون ما في طبيب صار طبيباً إلا وقد صبر على أيام شديدة وكثيرة في الدراسة ما في تاجر صار تاجراً إلا وقد صبر على أيام طوال طوال يسافر من بلد إلى بلد قال لي أحد التجار يا ما يا نايم بالمطارات على الكراسي وغيره يبيت في سريره الوثير المريح وهو تاجر الآن عنده من المال ما عنده اللي بس مراراً أيام كثيرات أسابيع أحياناً يبيت على كراسي المطارات نائماً ما في صاحب مكان وصل إلا وقد صبر ما في رجل صالح أكرمه الله تعالى بدرجات عاليات في الدنيا إلا وقد صبر أسباب التوفيق سبعة رقم ستة الصبر الصبر يا شباب يا رجال يا أخوات كم من زوجة صبرت على صعوبة زوجها فكان أن أكرمها الله تعالى بصلاحه أو أكرمها الله تعالى بنجابة أولادها كم من زوج صبر على سوء خلوق زوجته فكان أن أكرمه الله تعالى بصلاحها ورشادها أو أكرمه الله تعالى بأولاده وصبر يعني صبر ثلاثين سنة مو صبر أيام مو صبر سبع ساعات مو صبر ثلاث اشهر ثلاثون سنة والتاجر حتى يصير تاجر معه من الأموال ما معه يحتاج إلى ثلاثين سنة والطبيب حتى يصير طبيب عالي الدرجة بده ثلاثين سنة جاهزون؟ بدك تسلك إلى الله تعالى تحتاج إلى أن تصابر الصبر وأن تقارع الصبر وأن تتجلد وأن تثبت والصبر كما سمعتم ثلاثة أنواع الصبر الأول صبر على بلايا الحياة فقر قل جوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله عز وجل قال ولا نبلو أنكم كما مر في الدرس الماضي أقسم لكم يا عبادي هذه الواوا والقسم مثل تبع والله أقسم لكم سوف أختبركم سوف أبتليكم يا رب طيب ليش بدك تبتلينا شو عملنا نحن يريد أن يبتليك ليرقيك ألا أنا أحسن الطالب اللي بيذهب إلى المدرسة أو الذي لا يذهب إلى المدرسة يبقى في حجر أمه أنه أفضل نخلي الولد في حضن أمه تطعمه وتسقيه وتأتيه باللبن وبالحليب ويلهو ويلعب لما نبعته على المدرسة أيهما أفضل؟ الذهاب إلى المدرسة لكن المدرسة فيها امتحانات والمدرسة فيها يقضي أياما في الدراسة ويتعب هذه الامتحانات هذه الاختبارات هي التي ترفعه ولنبلونكم يا رب ليش بدك تختبرنا ماذا فعلنا نحن؟ يريد الله تعالى ان يرقينا لانك اذا بقيت طفلا في حجر امك تشد عليك القماط فستبقى طيله عمرك بهذا المستوى، لكن عندما تذهب الى الحياه وتذهب الى المدارس وتذهب الى الجامعات وتتعرض لامتحانات هناك انت تترقى. وكلما صعب الامتحان صعبت الدرجه التي ستنالها. فحص البكالوريا اصعب من فحص التاسع، فحص التاسع اصعب من فحص السادس، وفحص السادس اصعب من فحص الاول. وفحص الجامعه اصعب من فحص البكالوريا. هلا اذا واحد قال انا ما بدي تفحصوني مثل ما بدك بس ستبقى في رتبه دون. بس لكن اذا رضيت ان تدخل الامتحان ونجحت في الامتحان وصبرت على مشقه الامتحان ونجحت سنعطيك درجه اعلى. وبعدين نعمل دبلوم، بعدين ماجستير، وبعدين دكتوراه، وبعدين بروفيسور. كلما تعرضت لامتحانات اكثر، كلما اشتد عودك اكثر. لذلك يا شباب ايها الرجال، ايتها الاخوات، لا يضجرن احد من امتحان يتعرض اليه. نحن نسال الله تعالى ان يعافينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا يطلب أحد منا من ربه البلاء ولا يطلب أحد منا من ربه الاختبار أن يختبرهم ذكروا عن ابن الفارض وهذا الرجل سماه الشعراء هو شاعر سماه لقبوه بسلطان العاشقين ابن الفارض أحب الله تعالى محبة عجيبة وكان يكتب شعراً في حب الله تعالى هذا الشعر بز فيه الشعراء يقولون مجانين الشعر أربعة في أربع شعراء كتبوا شعراً كأنهم مجانين في حبهم في محبوباتهم كثير عزة وقيس ليلى العامريه وجميل بثينه وقيس لبنى هؤلاء اربعه هؤلاء يسمون مجانين الشعر كتبوا قصائد في من احبوهم من النساء او احبوهن من النساء شيء يعني قوي جدا في الشعر لكن نقاد الادب العربي يجمعون او يتفقون على ان سلطان العاشقين وسيد المحبين هو ابن الفارض ابن الفارض أحب الله تعالى فكتب شعراً في حب الله تعالى كان يخاطب ربه يقول قلبي يحدثني بأنك متلفي، يا رب لكثرة حبي لك قلبي يحدثني بأنني سأتلف قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيك أساً ومثلي من يفي لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيك أساً ومثلي من يفي يقول يا رب أنا لا أكون موفياً حق هواك حتى أقتل بالأسى من محبتك وأنا سأفي بهذا الشيء ما لي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرفي. اذا واحد احب الله واعطاه روحه لرب العالمين ما بكم مسرف. ما لي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد اسعفتني. يا خيبه المسعى اذا لم تسعفي. كتب قصائد عجيبة في محبة الله تعالى مر في جملة قصائده أنشد بيتين يقول فيهما مخاطبا ربه يقول وبما شئت في هواك اختبرني بيقول له لرب العالمين يا رب أنا بحبك كثير وإنت إذا بتحبته فحصني فحصني وبما شئت في هواك اختبرني فاختياري ما كان فيه رضاك. إذا أنا بقول لك اختبرني مثلا بالفقر لعلك لا ترضى هذا الاختبار. إذا بقول لك اختبرني بفقد الولد لعلك لا ترضى بهذا الاختبار. أنت يا رب اختار مهما أردت شيئا من اختبار اختبرني. يقول وبما شئت في هواك اختبرني. فاختياري ما كان فيه رضاك. ذكروا وقالوا بأن ابن الفارض أصيب ب بحصة في المجاري البوليه رمل وتحول الى بحص بحصة في المجاري البوليه اصعب الام في الطب او هو من اصعبها الام المجاري البوليه لما بتتحرك البحصه هيك في الحالب او تتحرك في المثانه يا لطيف يكاد روحه ان تخرج فابن الفارض اصيب بهذا المرض لما تجي الكريزا يعني تتحرك هي البحصه يخرج هائما على وجهه في يمشي في الطريق من ضجره يعني وألمه فمر كان يمشي في الطريق وقد جاءته نوبة الألم الشديدة فسمع فتى ينشد قصيدته شاف شب الطريق عم ينشد الأبيات اللي كاتبه هو ابن الفارض يقول فيها ومخاطبا ربه هذا الفتى وبما شئت في هواك اختبرني فاختياري ما كان فيه رضاك فقال ابن الفارض لهذا الفتى لهذا الغلام: قال يا ولدي لا تعد لمثلها، لا تقول هالكلام واستغفر لعمك الشيخ، استغفر لي والله شيء صعب، الله لا يبتلينا يا اخوان، الله لا يمتحننا يا اخوان، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، نسال الله العافيه في الدارين، ما حدا يقول لرب العالمين يا رب افحصني انا جاهز امتحني انا جاهز، انا مستعد يا رب اصبر. مهما انزلت علي بلاء انا اصبر لحد يقول يا اخوان ربنا افرغ علينا صبرا يعني صب علينا الصبر صبا شو معنات ربنا افرغ علينا صبرا افراغ يعني كيف في وعاء وانت افرغته ومتى ياتيك الصبر اذا كان هناك بلاء ما هيك ذلك لا تق... هذه ايه في القران الكريم هذه ليقراها من ابتليا من كان في بلاء من كان في شده فليقل ربنا افرغ علينا صبرا لكن من كان في عافيه فليقل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فنحن ايها الاخوه لا يطلب احد منا من ربه الاختبار والابتلاء نطلب العافيه لكن اذا وقعت في شده ماذا تفعل الصبر لكن اذا وقعت في ضيق ماذا تفعل الصبر لكن اذا وقعت في قله ماذا تفعل الصبر أري ربك من نفسك خيراً يا رب لماذا تختبرنا؟ أختبركم لأجل أن ترفعوا في الدنيا وترفعوا في الآخرة فالصبر ثلاثة أنواع صبر على البلايا وصبر على الطاعات الصلاة تحتاج إلى صبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ما الفرق بين قوله واصبر عليها أو واصطبر عليها؟ في اللغة العربية زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى اصبر أربعة أحرف أما اصطبر خمسة اصطبر عليها يعني اصبر صبرا شديدا معنات الصلاة يا شباب صبر وبدك تبقى تغالب نفسك مرة فمرة فمرة حتى تصير من المحافظين على الصلاة أنت تظن بأن المحافظين على الصلاة حافظوا عليها بسهولة؟ واحد من الصالحين يقول كابت الصلاة عشرين سنة عشرين سنة وأنا أهالب نفسي حتى تستقيم على الصلاة استقامة صحيحة يوم تتأخر ويوم بتفي ويوم ما بتفي ويوم بعاقب حالي ويوم بصوم لأني ما فئت على صلاة الفجر ويوم بحاسب بتصدق لأنه راحت علي صلاة العشاء أخرتها عن وقتها كابت الصلاة عشرين سنة ما تظنوا يا إخوان أنه أهل صلاة الفجر يقومون على صلاة الفجر ببلاش هؤلاء قوم بذلوا دفعوا ثمن صلاة الفجر بعدين يقول واستمتعت بها عشرين سنة عشرين سنة مجاهدة بعدين الله شافه والله صابر وعازم ومستقيم وصادق فأذن له ان يكون من اهل الخشوع في الصلاه. قال لي احد الاخوه حافظ للقران الكريم لا تظن ان حفظ القران الكريم يأتي وانت عم تشرب كاسه شاي. بده مجاهده وبده منازعه للنفس الاماره بالسوء وبده حبس لنفسك على ما تكره. قال لي ست سنوات كل يوم كل يوم كل يوم أصلي الفجر بيتي بالقصور بطلع ماشيا من القصور إلى جامع الشيخ محدين أقرأ القرآن على الشيخ محمد سكر عليه رحمة الله تعالى قال لي ياما ياما لاحقتني الكلام لأنه هنا كان هناك في بساتين وأشجار ياما لكن ما في حفظ القران ببلاش، حفظ القران بدك تدفع ثمنه، ما ثمنه؟ تحبس نفسك على ما تكره، الصلاه بدك تدفع ثمنها حبس نفسك على ما تكره، الصوم تدفع ثمنه، حبس نفسك على ما تكره، غض البصر تدفع ثمنه، ذكر الله تدفع ثمنه، حبس نفسك على ما تكره، الطاعات تحتاج الى صبر، بر الوالدين يا شباب يحتاج الى صبر مرات شاب ياتي يقول يا اخي انا ابر ابي ابر امي بس يا اخي والله ما عم يفهم علي ابي صح صح بر الوالدين بده صبر يا اخي ما عم تفهم علي امي صح بر الوالدين بده صبر وانت بدك تصبر اذا على ابيك ما صبرت على من ستصبر؟ الزواج بده صبر وماك تظن بان الزواج حب وعش وغرام لا ابدا أبداً في صبر ستصبر على زوجتك وستصبرين على زوجك هناك لاحقاً, لاحقاً بعد 20 ثلاثين سنة صبر بعدين تفهموا على بعضكم مضبوط <تصفيق> والله ستبقى الحياة يا أخي ستبقى ستبقى فيها صبر ذكروا بأن فتاة لما عقد عليها قالت لزوجها لما زفوها إلى بيت زوجها أخرجت في جهازها صندوق من الصدف كذا يعني خشب هو مصدف مغلق ومقفول قالت له يا زوجي أنا أريد منك شيئا واحدا قالت تفضلي قالت أنا أريد منك لا تفتح هذا الصندوق وأن لا تسألني ماذا يوجد به قال لها كما تشائن زفت إليه ومعها الصندوق بالجهاز ومرت عليهم سنوات الزواج وانتقلوا من غرفة لغرفة ومن بيت لبيت ومن حي الى حي وهالصندوق عم يطلع بهالجهاز وينتقل لغرفتها هو فعلا يحمله بس ما ما سالها خلاص هو قال يعني وعدها قال لا يسالها ماذا يوجد به وان لا يسالها يعني لماذا ولا يفتحه المهم تمادت بهم سنوات العمر الى ان مرضت الزوجه مرض الوفاه وهي ممددة على سرير المرض والطبيب زارها وقال له لزوجة يعني احتسبها عند الله الأمر صعب جدا هو يحبها ويجلها ويكرمها وهي كذلك يعني كان في البيت هيك مضطربان حزنان وهو يدخل ويخرج نظر فرأى الصندوق في غرفتها وتذكره هو عم يطلع على الصندوق زوجته شافته قالت له تريد أن تعرف ماذا في الصندوق ما هيك؟ أم قال إيه اتلو افتحه فتح الصندوق مع انه صار له شي 50 60 سنه متجوزي فتح الصندوق فلقى داخل الصندوق في سنارتين تبع صوف وفي آه لعبتين لعبتين مصنوعات من الصوف وفي كرتين من الصوف وفي تحت هالشيء شيء مليون مليونين ليرسول ما فهم شيئا قال شو ها ما شو هالسر اللي مخبيتي في الصندوق ما عرفت قالت يا زوجي لما أردت أن أزف إليك قالت لي جدتي يا ابنتي غدا أنت وزوجك ستختصمان بلا ريب سيكون بينكما يعني أمر يزعجك ويزعجه بلا ريب فأنا أنصحك بدل ما أنك تتشاجر معه بالكلام كثير من المشكلات تكبر بالكلام إذا صار ما يزعجك منه احسن ما تتكلسني انت وياه عدي اغزلي لعب صوف فات له هدول فهو نصر صبنا متزوجه خمسين ستين سنه لقى لعبتين بينه وبين حاله قال والله انا زلمه منيح يعني ستين سنه بس لعبتين والله بس مرتين زعلانه مني قال له طيب وهدول المليونين ليره شو قال له حق اللعب اللي غزلتهم وبعتهم شو بدنا الحياة أيها الإخوة تحتاج إلى صبر أنت تصبر على زوجتك وهي تصبر عليك فتستمر الحياة وننجح وتؤجر أنت وتؤجر هي أبصر بأكل واحد بيناتكم مرته أديش غازلة على كل الأحوال الطاعة الزواج يحتاج إلى صبر الحديث عن الصبر تتم إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشفع لنا يا حبيبا لله